0: Portal Yogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone Jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Portal Yogi. Jest dzisiaj ze mną Małgorzata, obóz Kwiatkowska, którą zaprosiłam na rozmowę o tym, jak zaczyna się droga do zostania nauczycielem jogi. Małgosia jest nauczycielką w studio portal jogi. Jest to studio online i właśnie troszeczkę będziemy tutaj mówić o tym, jak to jest z byciem nauczycielem jogi w ogóle i jak to jest być nauczycielem jogi online. Czy te dwie ścieżki też się ze sobą trochę łączą, czy są to dwie różne rzeczy? Witam Cię Małgosiu. Dzień dobry, cześć. Bardzo się cieszę, że słuchacie tego podcastu. Bardzo fajnie, że przyjęłaś to zaproszenie. Może tak większość osób Ciebie zna, jeżeli jest użytkownikami, albo może znają Ciebie z anatomii jogi, bo prowadzisz podcast, prowadzisz kanał w swój YouTube, gdzie uczysz właśnie różnych anatomicznych szczegółów. I tutaj w portalu mamy sesje z Tobą, które są odnośnie jogi kręgosłupa przeważnie, czyli nad tym aspektem zdrowotnym jogi to jest Twój jakby taki najbardziej interesujący Ciebie temat, prawda? I troszkę tutaj właśnie chciałabym Ci takie pierwsze pytanie zadać. Jak to się w ogóle zaczęło? że Dlaczego ta anatomia jogi? Skąd się to w ogóle wyzięło?
1: Znaczy anatomia jogi, sam kanał na YouTubie i jego powstanie... Jest, jest pokłosiem tego, że tak naprawdę to ja spotkałam Ewę, która jest założycielką portalu jogi. Oh. Bo to się od tego zaczęło, że kiedy byłam na swoim pierwszym kursie nauczycielskim, Ewa właśnie prowadziła tam zajęcia związane z no takim ogólnie szeroko pojętym online, jeżeli chodzi o jogę. I mieliśmy takie zadanie do wykonania, żeby nagrać film albo zrobić infografikę, były różne opcje, czy tam wpis na blog odnośnie tego, co jest dla nas największym wyzwaniem w praktyce jogi. I ja złapałam bardzo intuicyjnie tą kamerę za rękę, nie mając bladego pojęcia, jak tak naprawdę te filmy się robi. Po prostu ją włączyłam przy beznadziejnym dźwięku, przy źle ustawionych parametrach, bez jakiegoś większego planu, mówiąc szczerze, scenariusza tego filmu. Po prostu włączyłam kamerę, nagrałam film i oddałam go właśnie do Ewy do, do sprawdzenia. No i okazało się, że jej się to bardzo spodobało ale co lepsze, mi się również spodobało sam proces tworzenia tych filmów. Więc Anatomia Jogi, jeszcze na początku kanał się nazywał Anatomia Jogi w praktyce, jak się cofniecie o wiele filmów do tyłu, bo, bo sam kanał ma, nawet nie liczę, chyba 4,5 albo 5 lat, no to znajdziecie te pierwsze filmy, które jeszcze właśnie nazywało się z taką planszą, yy, robioną w Microsoft, Windows, jakimś programie Anatomia Jogi w praktyce. No i właśnie to, co było podstawą tego, że ja stworzyłam ten kanał, to był było przeniesienie jak największej ilości mojej wiedzy, którą ja wtedy byłam e, tak żywo zainteresowana ze względu na moje studia fizjoterapeutyczne do online'u bo chciałam uczyć takiego szacunku chyba do swojego ciała i wychodziłam z założenia, że im więcej wiemy e, tym jesteśmy bardziej świadomi w tej praktyce no i po prostu mi to sprawiało przyjemność, ja nie ukrywam, że ja to robiłam dla samego e, tworzenia ja po prostu lubiłam robić te filmy. I co było najgorsze, nawet ich nie opisywałam porządnie, bo mi się wydawało, że te filmy sobie są na takim serwerze, który przetrzymuje filmy, a nie, że to jest wiesz, jakieś porządne źródło, gdzie wiele osób te filmy może zobaczyć. No ale to też pokazuje moje podejście do wielu rzeczy. Ja po prostu nie zastanawiam się, czy coś ma sens, czy, czy jest warte. Jak po prostu czuję, to zaczynam to robić i trochę nie patrzę na konsekwencje, a potem taką konsekwencją jest to, że nagle kanał jest bardzo rozpoznawalny, że jestem z Wami w portalu Jogi jako nauczyciel, no i cieszę się w ogóle z tego jak to wszystko się rozwinęło, ale długa odpowiedź.
0: <grym> bardzo <grym> fajna odpowiedź i no, z, z bardzo się cieszę, że to się też tak u Ciebie właśnie rozwinęło, bo teraz już jest naprawdę potężna ta społeczność i ludzie mogą się od Ciebie uczyć właśnie tego, takiego jak powiedziałaś, szacunkiem podejścia do swojego ciała, z taką ważnością, no i przede wszystkim z konkretną wiedzą, nie? I powiedz mi też, bo tutaj trochę wspomniałeś o, o tych kursach nauczycielskich, też o tym dałaś znać, że to się zaczęło od kursu nauczycielskiego. I jakby może takie trochę przewrotne pytanie, gdybyś popatrzyła na to wstecz jeszcze raz i pomyślała sobie, że mogłoby się to zacząć zupełnie inaczej, czyli na przykład nie zrobiłabyś tego kursu nauczycielskiego, czy byłabyś mhm. w stanie jakby teraz widzieć siebie w tym samym miejscu, czy jakby myślisz, że to coś zmieniło takiego bardzo znacząco, czy raczej jesteś zdania, żeby ten kurs nauczycielski, to tak wiesz, no ważny czy nieważny? Tu, tu bym rozdzieliła dwie mhm. rzeczy. Tu bym rozdzieliła dwie
1: rzeczy. Kurs sam w sobie i ludzi, z którymi się tam spotkałam. O. Bo to są bardzo dwie odmienne ścieżki. Uważam, że idąc na mój pierwszy kurs jogi, y, y, no nie byłam na niego gotowa. To znaczy bardzo dużo y, no już praktykowałam regularnie, sporo rzeczy wiedziałam, ale ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że kursy jogi powinny porządkować wiedzę, a nie, czyniąc się, a nie czynić się nauczycielem mhm. jogi, więc uważam, że wtedy dużo wiedziałam, ale jeszcze nie tyle, żeby z taką pełną odpowiedzialnością nazwać się nauczycielem jogi, nawet po skończeniu tego kursu i tutaj naprawdę pokora, pokora, jeszcze raz mhm. pokora. To jest z perspektywy czasu, tak teraz myślę. Chociaż, no ja nie ukrywam, studia fizjoterapeutyczne mi dały taki background, że ja nie bałam się stanąć przed grupą, niezależnie od tego, w jakim wieku miałam praktykujących uczniów, czy z jakimi schorzeniami, czy kontuzjami się zmagali. No jakby wiedza fizją mi pozwalała modyfikować asany, nie na zasadzie szukając w książce, jaka jest modyfikacja tej asany, tylko byłam w stanie pomyśleć, co mogę zrobić, żeby odciążyć na przykład dany staw, czy tam kolanowy, skokowy, cokolwiek, więc no, nie ukrywam, że no, no ta fizjo była potrzebna, więc no, u mnie to jest taka trochę mieszanka wybuchowa tych dwóch e, dziedzin, a jeżeli chodzi o ludzi, to myślę, że gdyby nie to, że spotkałam właśnie Ewę z portalu, że poznałam też bardzo ciekawe dziewczyny na kursie, które były taką wspaniałą mobilizacją, bo myśmy się na tym kursie naprawdę mobilizowały wzajemnie, to myślę, że może rzeczywiście nie byłabym tu, gdzie jestem. Ale to jakby ciężko jest powiedzieć. Myślę, że prędzej czy później tak bym złapała za tą kamerę, i zaczęłabym robić te filmy z tego względu, że odkąd pamiętam, to miałam w sobie taki pierwiastek kreatywności, i to przejawiało się na wielu dziedzinach. Jeszcze zanim zajęłam się jogą, zajmowałam się fotografią, uwielbiałam pracę w Photoshopie, więc tworzenie w ogóle wszelkiego rodzaju takich graficznych elementów. Zresztą to też widać. Nawet na przykład na moim Instagramie bardzo dużo osób chwali, że on jest taki ładny, to jest bardzo miła, oczywiście. Tak, zwracam bardzo mocno uwagę i na fotografie, które tam są, i na kolorystykę to wszystko się gdzieś tam jest. Więc mówiąc jednym zdaniem, myślę, że tak na kurs nie byłam jeszcze wtedy chyba gotowa, tak pod względem, myślę, że mentalno-emocjonalnym, żeby uczyć. A jeżeli chodzi o osoby, które spotkałam, poznałam, były wspaniałym motorem do tego, gdzie jestem. To był super proces. Nadal się dzieje.
0: No pewnie, to jest bardzo długa ścieżka, nie? A to mhm. jest też takie pytanie, mi się po drodze nasunęło, czy Długo praktykowałaś przed tym kursem? Jak, jak długa Twoja praktyka była tak mniej więcej? Bo wiadomo, że pewnie jakieś przerwy się zdarzały.
1: Właśnie nie. To ja, jak zaczęłam praktykę, to regularnie od razu. Aha, to o, mnie. Tak, i praktyka w ogóle w... No, mnie w... wiesz, ja też miałam super warunki, bo ja miałam swoją szkołę jogi w podwórku, w którym mieszkałam, więc ja sobie w kaputkach mogłam wyjść do na jogę. I, I jakby nie było za bardzo. Um wymówek. dodatkowo miałam tak ogromną motywację, że jeszcze też finansowo mogłam sobie na nie pozwolić, bo po prostu chodziłam do, do pracy w sklepie odzieżowym, żeby zarabiać sobie na karnety, bo u mnie nie było jakiejś super sytuacji finansowej dobrej w domu, zwłaszcza jak poszłam na studia i miałam stypendium takie dla... dla dla uczniów, którzy nie mają hajsu, no po prostu, i jeszcze wiesz, więc to stypendium wystarczyło na, na opłacenie tam e, mieszkania, ale to były wspaniałe czasy ha, ha. na opłacenie mieszkania i na jakieś jedzenie. E, no i ja sobie zarabiałam na te karnety, więc ja miałam naprawdę ogromną motywację, i e, wtedy zaczęłam już tak regularnie praktykować już wtedy po pierwszym pół roku pojechałam na pierwszy tygodniowy wyjazd z jogą, bo już potrzebowałam, czułam, że to jest po prostu, ja chcę to robić, to jakby nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć, tak, to jest to tak silna motywacja, hmm. tak, ale to jest tak silna wewnętrzna motywacja, mi nie trzeba na coś, czegoś powtarzać dwa razy, jak ja się na coś uprę. Ja po prostu poczułam, że mi się yoga podoba, ja chcę w tym być i regularnie praktykowałam, wydaje mi się, że to musiało być około półtorej roku, kiedy Poszłam na pierwszy kurs, bo to było tak, że ja dostałam, wiecie, jak się bierze ślub, to potem się dostaje tam gifty od rodziny, znajomych i nagle się okazało, że mam jakieś pieniądze do dyspozycji i stwierdziłam, hm, spoko, to idę na kurs jogi. I tak to się zaczęło, dlatego mówię, ja nie byłam mentalnie chyba wtedy jeszcze przygotowana na ten kurs pod względem takiej dojrzałości bycia rzeczywiście nauczycielem niż bardziej osobą, która pokazuje jak poruszyć ręką i nogą, ale no myślę, że półtorej roku regularnej praktyki. Mhm. Teraz z perspektywy czasu uważam, to bardzo mało. E, tak. Bój się i rób. Bój się i rób, to to,
0: dokładnie to jest właśnie to. to. To taka droga, myślę, że często występuje, a też tak jak opisujesz tutaj ten swój entuzjazm taki bardzo duży, to myślę, że wiele osób, które pierwszy raz gdzieś tam się styka z tą jogą i na początku to zachuśnięcie się tą wspaniałością i tym, jak się czują po jodze um, i też chęć tego... właśnie podawania dalej i uczenia innych, że super, 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 zobaczcie, jakie to jest fajne. Też chce tak. się tym dzielić. To to jest bardzo duże zawsze, nie? Na początku. I też sporo osób się właśnie pyta o te kursy nauczycielskie i który wybrać i tak dalej. I pytanie, teraz zawsze jest takie pytanie, żeśmy już sobie wcześniej o tym wspomniały, czy taki kurs to jest dobry pomysł, tak szybko też, nie? I czy... Może taki kurs nawet pokazać, że tak naprawdę to wydaje mi się, że wiem dużo, a nie wiem dużo. Jakie ty masz podejście do tego? czy Do kursów? Tak, tak, w ogóle. Czy jakby one są potrzebne? Bo powiedziałaś, że mm, porządkowanie wiedzy to jest, tak? Czyli teraz tak. skąd ja nabywam tą wiedzę? Czy to jest wiedza y, nabyta przez swoje własne doświadczenie? To, to może trwać bardzo długo. Czy to jest wiedza tak jak u Ciebie troszkę, nie? Że y, akurat miałaś tutaj bardzo dobre zaplecze, jeśli chodzi o anatomię. Jakby z różnych źródeł pobierana. Jakbyś to oceniła? Mm -hmm. jakbyś to złożyła? Wiesz co, T tamte czasy, kiedy ja zaczynałam
1: y myśleć o, o nauczaniu jogi, a czasy obecne, ja mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś prehistoria. To, co się działo kiedyś. Mm -hmm. Jakby, <laughs> znaczy, prehistoria. Zupełnie coś y innego. Zupełnie coś innego. Przede wszystkim dostępność tych kursów. Znaczy, wiesz, wtedy był bardzo mocno rozpropagowane joga Ayengarowska, troszkę było Shivanandy. Była kundalini, przy czym żadna z tych jog w tamtym momencie, odmian jogi, hatha jogi, jakoś mi tak mocno nie pociągała. No była to jednak asztanga i ta asztanga mnie tak no, ciągnęła mocno. I w tamtym momencie jedyną osobą prowadzącą kursy asztangi w Polsce była Basia Lipska Larsen. I Basie na pewno kojarzycie z portalu, Basia ma super energię i ona też potrafi tak zarażać, więc ja wybrałam się na ten kurs, wtedy myśląc o tym, że jak zrobię kurs, to już będę mogła uczyć. Na zasadzie ktoś mi da to pozwolenie, że mogę. Przyznam się szczerze, że pod względem takim fizycznym to nie był dla mnie jakiś odkrywczy kurs, ale dał mi dużo, tak z perspektywy czasu myślę, zrozumienia tego, że ja będąc nauczycielem, muszę ogarniać bardzo dużo na sali.
0: Ja wiem, że to mhm. zawsze
1: mi dziwi, bo jakby tu może powinnam nawiązać do, do tego, że tu takie korekty, tu tam, jakby korekty też są ważne, przy czym te korekty jakby dużo rzeczy gdzieś tam intuicyjnie mi... Yy, yy. Wchodziło do głowy może ze względu na, na tą wiedzę anatomiczną, ale ja zrozumiałam, że na sali trzeba przede wszystkim się odnaleźć, trzeba umieć skupić na sobie tą uwagę, żeby móc prze przekazać jak najwięcej wiedzy w sposób zrozumiały, trzeba się nauczyć mówić, trzeba wiedzieć jak rozłożyć maty, trzeba zaplanować praktykę, to było dla mnie super i to rzeczywiście w tamtym momencie było dla mnie realną korzyścią. Tego na pewno bym nie uzyskała z takiej wiedzy czytanej, powiedzmy. Czyli to mówisz tutaj tak bardziej o takich metodologiach nauczania, nie? Tak, że... metodologii prowadzenia no. zajęć no, jogi. To, to, to było ważne. No i w, myślę, że pod względem kursów jogi teraz, jeżeli byście się myśleli o kursach jogi, no to ja uważam, że kursy jogi powinny być podsumowaniem wiedzy i dadzą Wam tą metodologię. No ale podsumowanie wiedzy, to no najpierw tą wiedzę trzeba mieć coś o czym wspomniałaś. No i tutaj jestem w ogóle zwolennikiem. To jest długi temat. Dobra, przygotujcie się uwaga, zaczynam mówić bardzo to być długa, długa rzecz. Nauczyciel jogi... Nauczyciel to teraz yogi. kawka, herbatka. Dobra, tak, zróbcie, zróbcie. Nauczyciel jogi dla mnie w tym momencie to jest nie tylko osoba, która pokazuje, jak ustawić ciało w przestrzeni. Do nauczyciela jogi przychodzą, w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, kto do nas przychodzi, jaką energię wysyłamy do ludzi, że ta osoba decyduje się, żeby do nas przyjść. Więc jeżeli um, ta osoba nam ufa od pierwszych zajęć, jeżeli za nami podąża i słucha naszych wskazówek, w tym momencie powinna się zapalić lampka każdemu nauczycielowi jogi, mam z tyłu głowy ogromną odpowiedzialność za tę osobę. To, co powiem, to w jaki sposób ją pokieruję w praktyce, może mieć ogromne znaczenie. I tutaj budzi się zazwyczaj ego, które mówi, wow, ludzie mnie słuchają, ale super, tylko że właśnie to jest zwodnicze, tu nie chodzi o Ciebie. Tu chodzi o innych, więc musisz zrozumieć, że każde słowo, które powiesz, na przykład powiedzenie, wiesz co, no, no dzisiaj to Ci za bardzo ta asana nie wyszła, to jest taki bagaż, który, z którym ktoś wróci i bagaż emocjonalny i fizyczny, bo po prostu to w ciele zostaje, ktoś wróci z tym do domu i będzie myślał, o nie, nie poszło mi. Też nie jestem zwolennikiem tego, żeby cały czas mówić, wow, super Ci idzie, tak dalej trzymaj. Ja chwalę rzeczywiście za to, co jest postępem na macie i tu nie chodzi o to, że ktoś stanął na głowie po dwóch latach ja chwalę raczej za to, że widzę realną zmianę pomiędzy poprzednią praktyką albo praktyką sprzed dwóch miesięcy, a małą zmianą, która zadziała się na drodze tego stawania na głowie. Więc jakby to mm. jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o bycie nauczycielem. To jest no i może tak się bardziej chciałam rozkręcić, brak no.
0: oceny, nie? bo to o czym ty mówisz, to już zahacza o ocenianie, czyli to czy nam się wydaje, że mówimy, że chwalimy albo nie chwalimy, to tak naprawdę jest formą oceny, nie? więc to trzeba się tego wystrzegać, też jestem tego zdania. Ale wiesz, ja, ja, ja chwalę, ja lubię tak w ten sposób motywować, ja też. to jest... No
1: właśnie, bo tak sobie myślę, kurczę, jakbym nie oceniała, to czułabym się bierna. A jednak mnie żywo do kości yy, rajcuje, jak ktoś robi postępy, więc po co mam to trzymać dla siebie? Ja w ogóle się dzielę z ludźmi. Yy, tak, czy, wow, tak oczywiście, ale
0: żeby to też nie było na zasadzie, że yy, jakby, bo to jest ważna intencja, nie? Jeżeli kogoś chwalisz z taką intencją, że chwalę tą osobę dosłownie, że chcę jej powiedzieć coś miłego, a to nie, to raczej nie o to chodzi, tylko ta intencja musi być moim zdaniem taka, że ty chcesz tą osobę podtrzymać, jakby zainspirować do tej dalszej pracy, nie? Podtrzymać ją tak. na duchu i bardziej mówić, wiesz, że super, dob, robisz dobrą robotę, tak trzymaj, nie? A nie, żeby ją tam chwalić, czy też mówić, że dzisiaj było gorzej. Nie, tak chwalić to bez sensu, bo się ludzie
1: przyzwyczajają. Nie, w ogóle nie. Jak chwalę, jak chwalę, to za coś, co widzę, jest rzeczywiście realną zmianą. To już tutaj gorzej, jak się nie odzywa ta gośka na sali, nie? To wtedy hmm, coś robię, nie tak. Ja też żartuję, oczywiście. Nie, no jak chwalę, to zazwyczaj za to, co widzę, tylko chodzi mi o to, żeby nie myśleć, nie warunkować tego na zasadzie, że pochwała od nauczyciela to jest tylko wtedy, kiedy zrobimy coś wow, typu staniemy na głowie. To są mhm. takie małe rzeczy. Tak się Dokładnie. rozkręcałam, to miała być taka długa wypowiedź i umknął mi temat, co ja miałam ci proszę tak, i wam w, kochani w,
0: powiedzieć. W, przerwałam ci i nie zdążyłaś chyba nic powiedzieć, więc nie wiem. Dobra, rozgrzeszone. Rozgrzeszone. Urwałam ci w połowie. Wybacz. Chyba było o tym, że jako nauczyciel masz... O kursach. O... Tak, o kursach jeszcze, jako, a, że jest odpowiedzialność okay. tego nauczyciela i za tego swojego tak, tak, ucznia tak. i że to jest, że masz świadomość tego, że jakby to jest... Um, I o niego chodzi, a nie o ciebie, jako nauczyciel. Tak, dokładnie. Już teraz wiem, co chciałam
1: jeszcze powiedzieć. Więc kurs jogi nie jest, żaden kurs jogi nie jest nas w stanie nauczyć tej odpowiedzialności i tego zrozumienia. To jest pewnego rodzaju cecha, która jest w nas, bądź jej nie ma, albo się jej uczymy, tak jak w moim przypadku. Y kiedy zaczynamy dostrzegać odpowiedzialność, jaką mamy na swoich barkach. I dlatego mówię, że kurs, dlatego nie jestem wielką zwolenniczką kursów jogi, bo uważam, że kurs może Cię nauczyć metodyki, może Ci podsumować wiedzę z tego, co Ty robisz na macie w swojej praktyce, oprócz tego z Twojego kształcenia dotyczącego z różnych dziedzin. Przecież słuchajcie, my mamy teraz dostęp do takiej ilości kursów online'owych. Ja jestem w ogóle taką fanką kursów online'owych, z tego względu, że mogę być na kursach, czy szkole w warsztatach online u nauczycieli, do których bym sobie nikt na przykład albo finansowo nie mogła pozwolić, albo czasowo. Nie muszę jechać na przykład do Czech, żeby spotkać się z kimś tam, tak? To jest mm -hmm. po prostu dla mnie taki mindblower, że to jest super. Więc jeżeli myślicie na przykład o kursie jogowym, no to ja uważam, że kurs podsumuje wiedzę. Więc do czasu tego kursu starajcie się zgłębiać wiedzę na przykład na warsztatach online, czy to stacjonarnych, czy właśnie takich on, na warsztatach online, stacjonarnych, na warsztatach, czy to stacjonarnych u nauczyciela, czy na warsztatach online. I później idąc na kurs, po prostu poukładajcie sobie tę wiedzę. Kurs daje też właśnie metodykę prowadzenia. Teraz też zmieniają się troszeczkę już standardy prowadzenia zajęć i właściwie tematów, które się odbywają na kursach. Ja pamiętam, że byłam, ale nieskromnie, no ale w sumie tak byłam, propagatorką anatomii jogi, bo, bo też może warto rzecz podkreślić jedną no tak było. Jest anatomia wiodze, tak? Anatomia wiodze. Ja uczyłam anatomii wiodze na kursach, a mój kanał nazywa się Anatomia Jogi, bo widzę, że w ogóle anatomia jogi to już jest w ogóle hasło, które wszędzie jest anatomia jogi wpisana na kursach. To jest anatomia wiodze, więc ja uczyłam anatomii wiodze, bo miałam tą możliwość, że rzeczywiście ten background fizjoterapeutyczny mi pomógł i plus moja wiedza jogowa pomógł mi przekazywać. To w praktyce to zastosowanie, a wcześniej na kursach były osoby, czy to osteopaci, czy fizjoterapeuci, którzy rzeczywiście przekazywali wiedzę z anatomii, ale to się nie kleiło do jogi, mm. co było sporym problemem, bo ciężko je, to jest tak jakby uczyć się nowej dziedziny od zera i potem samodzielnie jeszcze się męczyć, żeby to połączyć. No a ja po prostu pokazywam, no to jest, to jest spory problem i to, to jest proces, te tego się nie przeskoczy, bo to najpierw trzeba zdobyć wiedzę z danej dziedziny, żeby znaleźć analogię do drugiej, więc tak to było. I teraz powiem Ci szczerze, bardzo zwracam na to uwagę, zachęcam już nawet, jest taki jeden projekt, żeby wprowadzać psychologię również w kursy jogowe. Psychologię i w ogóle takie naukę relacji interpersonalnych, moim zdaniem to powinien być jeden z większych działów aktualnie na kursach jogi. Tak, Dlatego, tak. że czas pandemiczny pokazał bardzo dużą ilość i zaburzeń emocjonalnych i powodów, dla których ludzie zaczynają praktykę jogi. Ja sobie po prostu... Teraz jest mi trochę łatwiej, ale jak ja sobie pomyślę, że ja mogłam być takim początkującym nauczycielem jogi, który wpada w okres pandemii, który wie tylko, jak ustawić w asanie, a nie potrafi w odpowiedni sposób sformułować słów, tak żeby nie trafić przez przypadek w czyjś słaby punkt, słaby się źle mówi, ale czuły punkt, jeżeli chodzi o na przykład zaburzenia lękowe, no, to trzeba bardzo, bardzo uważać. Tak, to się w tym odbiegłam.
0: Bardzo sensownie myślę, że o tym powiedzieć, dlatego że bardzo rzadko się tak naprawdę na tych kursach naszych w Polsce myślę zwraca na to uwagę, bo jakby tych amerykańskich, um, oni tam troszkę mają dłuższą historię nauczania mhm. też myślę jogi. Tam jest absolutnie bardzo, no i też specyfika narodu jest taka, że jakby tam się zwraca uwagę na różne narodowości, na różne takie właśnie, tak jak powiedziałaś, te czułe punkty ludzi, pewne jakieś ograniczenia w ciele, niepełnosprawności i tak dalej, traumy, tam jest tego bardzo dużo nawet w takich słabszych kursach, szczerze mówiąc. Więc myślę, że to na to bardzo warto zwrócić uwagę rzeczywiście, żeby mieć tą lepszą świadomość trochę tego, że ktoś może być w zupełnie innej sytuacji niż, niż druga osoba, która do nas przychodzi na zajęcia i żeby umieć dopasować troszkę tą praktykę dla niej też, dać jej taką przestrzeń, która, w której ona się też będzie czuła całkowicie zaopiekowana i bezpieczna, nie? że to jest pole do popisu, można tutaj robić dużo rzeczy jeszcze. Może tak. się rozpędzisz i tam.
1: Nie, absolutnie. Musiałabym zrobić, widzisz, to jest właśnie kolejne z z zgłębianie wiedzy z dziedziny, czyli musiałabym pójść na e, studia psychologiczne, potem na psychoterapię, a potem to łączyć już.
0: Mhm. Nie, <śmiech> nie Ale na szczęście Tym są bardziej... nauczyciele jogi, którzy jakby mają ten, to podłoże tak, tak. już i są w stanie jakby tego, to wszystko no, to powiązać. Tak, tak
1: to, to podobnie jak u mnie było fizjoterapią. Ja miałam po prostu podejście fizjo i połączyłam to z jogą. Także czekam na, na sensownych nauczycieli. Właściwie nawet nie muszą być nauczycielami, ale osoby, które praktykują jogę, a jednocześnie naprawdę zajmują się psychoterapią z takiego prawdziwego zdarzenia i, i potrafią nauczyć nauczycieli jogi wsparcia dla wszystkich osób, które mm -hmm. przychodzą na praktykę jogi, ponieważ na przykład czują, że potrzebują takiego wyciszenia i, i w ogóle usłyszenia
0: siebie. Mm, dokładnie. No Ja myślę, że jakby filozofia jogi tutaj oferuje bardzo dużą y, wiedzę psychologiczną w zasadzie, patrząc w takim ujęciu współczesnym. No ale jednak y, faktycznie ciężko czasami to jest ugryźć samemu i dobrze by było, gdyby ktoś miał rzeczywiście troszkę większą wiedzę na ten temat. nie? Jak to z tą tak. psychopsychę bywa, sferą mentalną. Okej, okay, czyli wychodzi nam taki obraz, że jednak bycie tym nauczycielem fajnie się zawsze zaczyna. Jest kwiatki, płatki i skowronki, a potem się okazuje, do nas dociera często, że aha, to jest jednak jakaś odpowiedzialność, nie? to jest jednak jakaś dłuższa droga i gdzieś tam ten element pokory, o którym na samym początku wspomniałaś, myślę, że to bardzo wiele osób ma takie, pierwsze z takich, emocjonalnych i mentalnych rzeczy, które przychodzi na zajęciach jogi tej fizycznej, to jest to, że one uczą pokory. Jak już dochodzą do tego ludzie i nauczyciele, w sensie e, praktykujący na zajęciach i nauczyciel jogi, no to już się zaczyna bardzo dobrze dziać. Ale ta nauka pokory, z mojego punktu widzenia, jest bardzo też długim procesem i dobrze, że ona jest. Także mhm. bardzo życzę tego nam wszystkim i praktykującym, i nauczycielom jogi, żeby tej pokory mieli w sobie jak najwięcej i żeby pamiętali, że tutaj jest forma służby też, nie? Ta tak, takiego jakby... oddania,
1: oddania dla drugiej osoby i oprócz słowa pokora dodałabym też empatia. Mm. jakby Pokora i empatia to są dwie rzeczy, których myślę, że mogę śmiało i głośno o tym powiedzieć, których się nauczyłam dzięki temu, że zaczęłam pracować z ludźmi. To jest pierwsza rzecz, bo od tego się zaczęło. Ale też y, zaczęłam prowadzić zajęcia jogi,
0: i empatia. Ja bym jeszcze dodała szacunek, jakbyśmy miała mieszankę, o. By było, o, szacunek, taki dla tak, siebie. Tak, szacunek do siebie, do ciał ludzkich, tak. dla innych ludzi, dla stawiania granic, bo to mm -hmm. też jest bardzo ważne. O tak, dokładnie. Właśnie o granicach w ciele rozmawialiśmy niedawno z Kacprem Matuszewskim, ten podcast gdzieś się tam kiedyś ukaże bo to też jest bardzo fajny temat z tymi granicami, właśnie wynika z empatii i z szacunku, bo jeżeli empatii nie masz, to ciężko ci o szacunek dla kogokolwiek, nie? Mm. Zresztą do siebie też. Więc to wszystko ze siebie wynika. To się łączy. Tak jak yoga. No, o tym jest joga <grym>, tak. O łączeniu. <grym, 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 piękne podsumowanie. Tak jest. Pięknie Ci już dziękuję za ten e, wspaniały wywiad. Mam dziękuję. nadzieję. Dziękuję, mi bardzo miło. Mam nadzieję, że Wam też się super słuchało. Dajcie znać. Tak, jasne. Dajcie znać w komentarzach. E, mam nadzieję, że to nie będzie nasza pierwsza i ostatnia rozmowa. Także... Jasne, ja bardzo lubię rozmawiać i dużo mówię, więc <grytania> tylko daj znać. Jasne. Też dajcie znać. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli usłyszeć,
1: o czym możemy jeszcze z Magną porozmawiać, to proszę zamówienia składać w komentarzach. Możecie <grytania> też odwiedzić mnie na moim Instagramie, to też możemy tam podyskutować. Jest zawsze tam pole do dyskusji, możecie się tam poczuć bezpiecznie, także do zobaczenia, usłyszenia
0: do usłyszenia, dzięki dzięki, pa dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka zaproś jogę do swojego domu dołączając do studia portal jogi, znajdziesz tam setki praktyk jogi a także różnych wyzwań wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi dołącz do nas Więcej informacji o studio Porta znajdziesz w opisie odcinka.